0: Willkommen beim quadratischen Duett. Und bei mir, ich toleriere
1: Schwule einfach nicht. Ich akzeptiere das nicht. Es gibt tolerieren und akzeptieren. Ja, der liebe Herr, das war der Mert, heißt er. Ähm, Rapper, soweit ich weiß. Rapper, 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 <lacht> Rapper, Rapper. <lacht> Genau, der hat so einen kleinen Website. Skandal vom Zaun getreten, indem er mit der Shirin Davis, glaube ich, heißt es, zusammen Video gemacht hat. Die ist irgendwie bei DSDS oder sowas, also ein äh, DEF-Promi, was auch immer. Muss man nicht zwingend kennen, zumindest hat, haben die beiden zusammen Video gemacht und dann wurde gesagt: Mensch, der Mert, der ist doch homophob, warum machst du mit so einem Typen eigentlich ein Video? Und dann ging der ganze Skandal eigentlich los, der sich witzigerweise weniger auf Mert konzentriert hat, als eigentlich auf die Shirin Davis, die es gewagt hat, ein Video mit ihm zu machen. Darum soll es aber heute gar nicht gehen, denn ich finde ich find sowas eigentlich nur irrsinnig langweilig, so einen, von eigentlich unwichtigen Leuten zu diskutieren, warum jetzt wer mit wem Video gemacht hat. Dafür ist der Podcast auch nicht gedacht. Nein, es geht eigentlich um die Startaussage, wo der Merth zwei Begriffe durcheinander gewürfelt hat, die eine komplett unterschiedliche Meinung haben, nämlich einmal tolerieren, einmal akzeptieren. Und wenn man das ein bisschen weiter steigert, gibt es auch noch respektieren. Das glaube ich greift er irgendwann in seinem langen Statement auch noch mal auf. Um, und genau darum geht es heute, einfach mal die beiden Themen so ein bisschen auseinander zu dividieren oder die drei Wörter vielmehr, was ist tolerieren, was ist akzeptieren, was ist respektieren und ich denke, das ist auch eine ganz wichtige wichtige Grundlage für das, was demnächst bei uns noch zu hören sein wird.
0: Definitiv. Übrigens, einen wunderschönen guten Tag. Das stimmt, jetzt ist auch noch da. <lacht> also, <lacht> für alle Leute, die nicht wissen, was für Steppen sitzen hier, wir sind das quadratische Duett, wie schon erwähnt. Matze und der Nils. Genau. Ja, ähm, Ja und ich bin auch, äh, es ist halt auch wichtig für, für spätere äh, Diskussionen, wenn es um Politik geht, wenn es on, äh, um, um Rechtsstaat, eventuell nicht recht Unrechtsstaaten äh, geht, dass wir auf jeden Fall da schon mal dass alle Hörer dieses Podcasts auf jeden Fall klar wissen, was wir meinen, wenn wir jetzt sagen, wir können das nicht akzeptieren oder das müssen wir tolerieren. Genau, nicht, dass da einer was in den falschen Hals bekommt und wir wären
1: vielleicht jetzt, weiß ich nicht, selber homophobe, rechtsradikal, was auch immer, weil wir <lacht> sagen, wir würden jetzt irgendwas tolerieren. Wobei ähm, es halt eine gewisse, Schnelle, gewisse Schwelle einfach gibt, was man eben zum Beispiel tolerieren muss. Und das hat der Mert eigentlich, also. Eigentlich ist es ein Negativbeispiel, aber es ist dafür eine schöne Grundlage, um den Podcast zu starten, aber keine Angst, es wird jetzt vielleicht die ersten paar Minuten ein bisschen darum gehen, das ist der Aufhänger in Anführungszeichen, aber wir werden uns dann, glaube ich, relativ schnell von diesem, wie gesagt, in Anführungszeichen Skandal <lacht> wegbewegen und dann wieder hin zu wirklich wichtigen Themen. Aber ich denke, wir starten einfach erstmal damit, was, was heißt eigentlich tolerieren, was heißt akzeptieren? Ähm, tolerieren kommt vom Lateinischen tolerare, heißt eigentlich nur so viel wie ertragen und mehr muss ich das eigentlich auch gar nicht. Wenn mich irgendwas nervt, aber es ist okay, dass es da ist, zum Beispiel schreiende Kinder auf dem Spielplatz, dann nervt mich das in dem Moment auch und ich finde es wahrscheinlich auch nicht toll in dem Moment, wenn ich gerade arbeiten muss oder ich will telefonieren, was auch immer, es nervt mich, aber es ist ihr gutes Recht zu spielen und wir wissen ja auch vom deutschen Recht her, dass Spielplatzlärm per Definition auch wirklich kein Lärm ist, das heißt, das muss ich in dem Moment einfach ertragen, wenn da Kinder meinen, sie wollen spielen, dann ist es halt so.
0: Genau, oder, oder zum Beispiel Meinungen von äh, indifferenten YouTubern, äh, <lacht> die muss ich auch nur tolerieren oder äh, in diesem Fall oder nicht, wie er es meinte, wir müssen es nicht akzeptieren. Genau, und das hat er dann ja
1: auch gesagt, etwas äh, ein paar Sekunden später. Also, es ist schön, man hat da wirklich 25 Sekunden mehr und so viele Widersprüche drin, dass man damit endlich einen gesamten Podcast ausführen könnte, wenn man über das Thema reden will. Er hat gesagt: oh. Was hat Schwule mit Tolerieren zu tun, Digga? Muss ich jetzt akzeptieren? Nein! Also, ich habe jetzt ein paar Schimpfwörter mal rausgefiltert, weil ich glaube, ganz, <lacht> ganz so viel brauchen wir hier drin nicht. Oh, da ist wieder die, mein
0: Typ verlangt. <lacht> du Arschloch. <lacht> putze, putze. So. So. <lacht> jetzt haben wir sie doch drin. <lacht> Nee, ähm, Qualitativ wieder aufgewertet den Podcast. Richtig. <lacht> Für die Gruppe unter 25. <lacht> Und das ist ein ganz spannender
1: Punkt. Was haben Schule
0: mit Tolerieren zu tun?
1: Ziemlich viel, denn gemäß unserem Grundgesetz gibt es nun einmal auch die Freiheit, sich seine Sexualität aussuchen zu können. Das heißt auch das, ja, lieber Mert, muss man in Deutschland zumindest tolerieren, auch wenn das einige Staaten anders sehen, vor allem aus dem arabischen Raum. Aber in Deutschland musst du schwule, lesbische, transsexuelle Menschen nun einmal tolerieren. Du musst es nicht toll finden, was die machen. Ganz klar, das ist deine freie Meinung, ob du es schön oder nicht schön findest. Aber du musst es ertragen können, wenn sich zum Beispiel zwei Männer auf offener Straße küssen oder Hand in Hand laufen. Ja,
0: definitiv. Also ich bin da aber auch sowieso immer der Meinung, dass, äh, dass, dass da schon grundsätzlich bei den Menschen immer was falsch läuft, wenn sie das nicht tolerieren können ihrer Meinung nach äh, oder auch akzeptieren können. Da finde ich, das ist immer so eine Sache von ich glaube, da sind Leute falsch mit dem falschen Bild äh, erzogen worden. Und ähm, ich glaube, da fehlt noch ganz, ganz viel Aufklärung in Deutschland. Und ich glaube, das Problem ist da auch diesbezüglich Also ich will jetzt nicht großartig über Schwulen, Hass, Feindlichkeit etc. reden, aber nochmal so ein kleines Statement dazu, dass man, äh, dass ich das ganz, ganz doll furchtbar finde für die Leute. Die können ja nichts machen. ist ja jetzt nicht so, dass sie dann sagen können, okay, ich bin jetzt nicht mehr schwul. Genau, oder lässt mich also ich meine, es wird ja, halt oft, oft auf Schwulheit einfach auch reduziert. Homosexuell. aber Homosexuell. Genau,
1: ja. nennen wir es einfach mal, mal so grob. Und er sagt ja dann auch weiter, muss ich es akzeptieren? Nein, und damit hat er sogar recht. Also man muss es nicht akzeptieren, auch wenn jetzt Nils und ich das beide gut finden würden. Aber klar, man, man muss so eine Sache nicht gut finden. Es kann ja auch sein, dass man sagt, ja, sollen sie ihr Ding machen, aber schön finde ich es nicht. Okay, das, das ist von unserem Grundgesetz alles vollkommen, vollkommen abgedeckt soweit. Aber damit auch zum zweiten Punkt, was heißt akzeptieren? Das kann man soweit grob übersetzen aus dem Lateinischen zurück, dass es so gutheißen, annehmen heißt in etwa oder bedeutet. Und genau darum geht es ja letztendlich auch bei, bei akzeptieren. Ich ertrage es nicht nur, sondern ich sage, okay,
0: ich finde es gut, also ein bisschen mehr als es stört mich nicht, würde ich sagen, für mich so Genau, als Definition. das akzeptieren, ich, ich äh, komme damit klar. Ich würde jetzt sagen, ich könnte halt dann auch, wenn ich äh, Homosexualität im Großen äh, akzeptiere, dann kann ich zum Beispiel auch ein Mitbewohner haben, ertragen, der schwul ist oder sowas. Also ich, ich sage jetzt mal, ne, weil ich dann einfach sage, ja, ich habe damit kein Problem, ich bin selbst nicht schwul, aber äh, mich stört das nicht in der Öffentlichkeit. Und ich finde es schön für dich, wenn du jemanden
1: gefunden hast und so weiter und so fort. Also, das, gibt, also davon gehe ich mal aus. dass du Genau, aber ich sag mal, das ist ja schon vielleicht sogar die, die Schwelle eben zwischen tolerieren und akzeptieren akzeptieren ist ja dann wirklich, also ich finde es. Gut, auch wirklich vielleicht im weiteren Sinne. Ähm, ich denke deswegen, dass man sich zum Beispiel freuen kann, wenn jetzt ein Mann einen Mann gefunden hat oder eine Frau eine Frau, dann ist das definitiv schon im, im Bereich Akzeptieren. Ja, Political Correctness, du merkst, ja, ja. Du merkst es.
0: Oder ein Mann. Mann, Hund oder so. Also ich, also ich also, Obwohl, nee, das ist ja wieder verboten. So, 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 so wie, genau.
1: Aber das ist gut, dass du das direkt ansprichst. Es ist natürlich die Frage offen, die hat ja Merz so, naja, ich sag mal zwischen den Zeilen nett formuliert angesprochen, muss man dann eigentlich alles tolerieren? Und das haben ja auch Leute über Merz Statement selber gesagt, dass man die nicht mehr tolerieren müsste. Das ist dann vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um sich dann so ein bisschen von seinen Aussagen wegzubewegen, aber auch noch so halb vielleicht dran zu bleiben. Wo ist denn eigentlich die Grenze, wo ich sagen muss, das muss ich nicht mehr tolerieren? Wo, wo würde die für dich gezogen werden?
0: Also bei mir geht es halt auch tatsächlich äh, um Rechtsstaatlichkeit und äh, gesunden Menschenverstand, also alles, was, äh, wo ich sage, ähm, zum Beispiel... Das Beispiel, ich, das klingt jetzt gerade mal hart, aber ich zieh, nehme das trotzdem das Beispiel. Homosexualität ist eine sexuelle Neigung. Pädophilie ist auch eine sexuelle Neigung. Ja, Die Leute können da nichts dran machen, aber wir können es halt nicht tolerieren oder akzeptieren, also er noch nicht mal mehr tolerieren, weil es halt für die Betroffenen, weil das nicht in Einvernehmlichkeit der beiden äh, Partner sozusagen stattfindet, sondern es findet nur auf, den, auf das Drängen des äh, des, des äh, Pädophilen sozusagen hin statt. Und dementsprechend muss man dann sagen, okay, hier kommt einer zu Schaden, deine, äh, deine sexuelle Neigung. Ähm, Stört halt, äh, beeinträchtigt halt die Entwicklung eines Kindes zum Beispiel in dem Fall. Oder äh, verstört halt die Psyche eines Hundes, je nachdem, wo, wo man halt gerade drauf steht. Ja? Also es gibt, äh, wenn, man, wenn man auf Bäume steht, da wird keiner ein Problem mit haben. So. Höchst, also ich habe mit Greenpeace noch nicht gesprochen. <lacht> Höchstwahrscheinlich gibt es ein paar Leute, die Probleme mit hätten. Genau. Nee, aber, aber ich meine äh, Bäume, weiß ich nicht. Ja? Äh, aber ähm, um da noch äh, zu Ende zu kommen, äh, da muss man halt sagen, das muss ich nicht tolerieren, weil es ist halt A, nicht rechtsstaatlich. Ne? Weil die, das, weil da halt Menschen verletzt werden bei und es äh, basiert nicht auf beider Seiten. Einer, bei einer homosexuellen äh, Beziehung sind ja beide stehen ja beide auf das Gleiche und äh, ich möchte halt den Kindern in dem Sinne erstmal absprechen, auch wenn ich das auch wenn es äh, bevormundend ist, aber deshalb sind es halt noch Kinder, dass sie auf alte Männer oder ältere Frauen stehen. Genau, also um es vielleicht noch
1: äh, ganz kurz auf den Punkt zu bringen, was man nicht tolerieren muss, ist alles das, was vom Gesetz aus verboten ist, wie zum Beispiel Pädophilie, ganz klar ist ja auch ein Straf, eine Straftat. Oder Mord. Oder Mord, genau, also alles, was eben schon mal vom Strafgesetz her als auch unter Strafe gestellt wird, muss man ganz klar nicht tolerieren und genauso Dinge, die eben dem, ich sag mal, gesellschaftlichen Konsens, wenn man das so möchte, widersprechen. Also eigentlich definieren sowohl Gesetze als auch die Gesellschaft unter sich, was man irgendwie noch tolerieren muss. Wie gesagt, dazu gehören eben Kinderlärm, sexuelle Freiheit, Religionsfreiheit und so weiter und so fort. Und das ist eben genau der Punkt, wo man sagt, okay, hier ist die Grenze bis dahin und nicht äh, weiter. Man kann jetzt auch noch das Tor aufmachen. Ich denke, dann haben wir nämlich erstmal die drei Grundbegriffe einmal abgearbeitet, respektieren. Und Respekt ist ja für viele schon, also gerade Leute wie Mert so im, im Webbereich, die damit natürlich dann sehr gerne rumproben. Ja, Respekt und so weiter und so fort, ähm, ist ja noch mal ein ganz anderes Level.
0: Definitiv, obwohl ich ja auch sage. Äh ich finde halt Respekt ist, äh, viele sagen immer, Respekt muss man sich zum Beispiel verdienen. Was ist Respekt? Respekt ist halt ein eine, äh, dass man jemanden dafür, für einen, für das, was er ist, für das, was er darstellt oder ähnliches, ja, nicht bewundert, aber dem das, oder? Wie würdest du das, also ich würde es halt ähm ja, das ist, das ist schwer. Also, ich habe auch. Respektieren, haha, das ist nämlich das Wort, das ist so. Ja,
1: also, ich habe probiert, für Respekt irgendwie sinnvoll Übersetzungen zu finden, aber die gehen halt irgendwie inhaltlich doch, doch relativ stark teilweise auseinander, was nun wirklich Respekt ist. Aber ich bin eher jemand der Fraktion, der sagt, ja, Respekt muss man sich verdienen und Respekt bekommt man nicht einfach so zum Beispiel mit einer, mit einer Uniform oder irgendwas oder weil man jetzt ein Musikalbum veröffentlicht hat oder so. Also ich glaube, Respekt ist einmal eine Sache, die man niemanden aufzwingen kann, dass du sagst, du musst jetzt Person X oder Personengruppe X respektieren. Ähm, das glaube ich nicht, das ist eine sehr individuelle Entscheidung, was ich respektiere und was ich nicht respektiere. Und es ist ja noch eine deutlich höhere Form, als eben irgendwas zu akzeptieren, das gut zu finden, sondern bei Respekt ist für mich immer irgendwie eine, eine Leistung dahinter. Also, um bei diesem diesen schwulen Beispiel zu bleiben, da es eben Leute wie Mert und sowas halt immer, immer noch bei gibt. Mit einem schwulen Beispiel und da ist die Political <lacht> Correctness wieder dahin. Ja, na, ja. aber ich, ich, ich habe ja quasi mehr zitiert. Ja. Nein. <lacht> um da kurz nochmal noch zurückzukehren und um vielleicht den, das als Anschauungsbeispiel nochmal kurz zu nehmen. Es gibt ja viele Leute noch wie Mert, die so denken und das Thema auch in der Öffentlichkeit, es ist mittlerweile größtenteils schon, schon toleriert bis akzeptiert, aber es gibt halt immer noch ein paar Leute, die sehr, sehr stark dagegen ähm, argumentieren und deswegen ist es ja gerade für, ich sag mal, jugendliche Kinder, gerade im, im, in der Schule, also ich kann mich da nicht reinversetzen, wie es ist zu sagen, irgendwie mit 14 Jahren in der Pubertät, äh, ich bin schwul oder ich bin lesbisch. Und ich glaube, so da, sich da zu outen vor dieser Gruppe und potenziell diesen Spott hinzugeben, den es sicherlich oft genug gibt, ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich Respekt vor habe, weil da einfach jede Menge Courage einfach dazugehört, wirklich so zu seinen Einstellungen zu stehen, obwohl man weiß, höchstwahrscheinlich weiß, wie es bei vielen ankommen wird und dass man mit Repressionen zu rechnen hat. Also das ist dann eine Geschichte, die ich respektiere. Nicht, dass die Person schwul ist, sondern sich dann wirklich eben outet und damit auch dem gesellschaftlichen, ja, nicht vielleicht Spott, aber zumindest der
0: nicht-Anerkennung teilweise hingibt. Ja, bei mir war es halt immer so ein bisschen, dass ich früher immer gesagt habe, ich, ich respektiere erstmal grundsätzlich jeden, was natürlich einfach jetzt schon per Definition, per unserer Definition einfach äh, nicht mehr, nicht mehr stimmt. Ich akzeptiere jeden, so wie er ist. Äh, das äh, kann man auch so sagen. Ich habe immer früher von Grundrespekt gesprochen, den ich einfach jedem Menschen gegenüber, also einfach ich respektiere jeden Menschen für das, was er ist, sozusagen, weil es ist halt nicht immer einfach, das zu sein, was, er se was man selbst darstellt, egal, ob man schwule, lesbisch, normal oder sonst was Das Es gehört halt auch... Oh, jetzt,
1: hat er, jetzt hat er schon normal gesagt. Ja, normal. Oh,
0: scheiße. <lacht> oh, Fakt, das müssen wir rausschneiden. <lacht> ja, aber man sieht, aus welcher Prägung ich komme, in dem Sinne normal. Das klingt immer... Eigentlich bin ich auch nicht normal. Was, was, ist, was bedeutet normal? Ne? Das kann man dann ja nochmal extra definieren. Aber ich wollte es
1: halt ich, ich gerade nur einwerfen, nicht, dass, äh, weil das viele stört, was ja auch durchaus korrekt ist, dass man es halt damit
0: automatisch als nicht normal bezeichnet. Was aber, glaube ich, nicht die Intention von Nils war. Äh, nein, natürlich nicht. Aber es ist halt schon im Wortschatz quasi irgendwie immer noch integriert. Ich bin auch immer bemüht, mich da selbst äh, äh, nochmal zu hinterfragen. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich äh, dieses Thema Respekt mittlerweile mit, an, mit einem anderen Blick betrachte, weil ich dann halt äh, ganz häufig dann auch höre, sie haben keinen Respekt vor mir, weil ich, ich arbeite zum Beispiel in der Pflege, wo, wo man häufig ähm, ja, die Leute im intimsten Bereich quasi ihres Lebens antrifft. Sie sind verletzlich, sie sind, äh, sie sind äh, krank oder haben sich was gebrochen oder keine Ahnung was. Und da, da ist es halt ähm, ganz wichtig, den Leuten auch mit mit einer gewissen Akzeptanz und halt auch Respekt gegenüber zu treten, weil sie halt, wenn man dann die nicht mehr die Menschen nicht mehr ernst nimmt, sehr, sehr aggressiv auch werden einem gegenüber. Zum Beispiel ganz häufig höre ich, sie haben keinen äh, kein Respekt vorm Alter, was ich tatsächlich nicht habe, weil ich respektiere kein Alter. Das, äh, jeder Mensch ist da auch für mich äh, Gleich. Ja klar, ich meine, ob jetzt ein 12-Jähriger das Bein gebrochen
1: hat oder ein 72-Jähriger macht denn vielleicht in dem Moment nicht den, den allergrößten Unterschied. Aber ich glaube, das ist sprachlich wahrscheinlich so ein Problem im Deutschen, dass wir für Respekt oder mit Respekt vielleicht auch fast zwei verschiedene Dinge meinen. Also einmal das, was du meinst, dieser, dieser Grundrespekt, vor allem im Umgang mit anderen Menschen, gerade eben in, in diesem Bereich. Wo es denn vielleicht auch um eher eine, eine zurückhaltende Art geht und ähm, darum, ich sage mal, vielleicht auch Bräuche oder sowas zu, zu respektieren unter Umständen. Und dann einfach mal wirklich diesen diesen Respekt, den ich vielleicht vor Leistung habe, die diejenige Person erbracht hat. Also
0: Respekt 1 und Respekt 2 sozusagen.
1: Genau. Also das könnte halt einfach sein, dass, <lacht> dass es deswegen vielleicht auch, auch schwer ist zu sagen, ich muss gewisse Leute nicht respektieren oder doch, dass sich da dann die Geister scheiden, obwohl man vielleicht. Sprachlich einfach nur was anderes meint, aber vielleicht in der Sache sogar einer Meinung wäre. Aber genau. es, also mir, mir, für mich gibt es
0: aber auch einfach keinen Begriff, womit man das jetzt auftrennen könnte, was man in welchem Fall einfach meint. Ja, wie gesagt, aber ich glaube, das ist für mich dann auch diese, diese Art und Weise zu sagen, das ist jetzt Grundrespekt für mich. Ich respektiere jeden Menschen so, wie er ist, äh, quasi in, in seiner seiner Art und Weise, wie er ist, ich, ich verurteile ihn äh, nicht vorher, ich gucke ihn mir erst an, ich muss erst mal ein paar Sätze mit ihm reden, also zum Beispiel auch bei Mert, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, ist es halt so, ich würde ihn jetzt trotzdem nicht den Respekt ab, äh, absprechen, meinen Grundrespekt absprechen, weil er ist halt grundsätzlich ja auch noch Mensch und vielleicht im 1 zu 1 Gespräch, wenn er nicht alleine vor der Kamera hockt, ist es dann auch nochmal was anderes und dann kann ich immer nochmal sagen, so okay, der hat jetzt auch den Grundrespekt vor der, davor verloren, so, also von mir verloren, wo ich dann auch sage, den kann ich dementsprechend auch getrost jetzt aber auch äh, verunglimpfen oder ähnliches. Also deshalb, ich würde den jetzt nicht so, das ist einfach ein armer, armer fehlgeleiteter junger Mann, würde ich das nennen.
1: Ja, klar, das, das kann man durchaus sagen. Ähm, und um vielleicht noch mal ganz kurz den, den Bogen um diese märz dann vielleicht jetzt wirklich halb abzuschließen, ähm, er hat dann noch gesagt: Okay, ich sage, ich bin gegen Schwule. Akzeptiert das? Das müsst ihr akzeptieren. Meine Meinung müsst ihr akzeptieren. Das ist halt, wie wir ja schon gesagt haben, ganz klar nicht der Fall, weil wenn man nicht seine Meinung teilt, mhm. man muss sie tolerieren in dem Fall ja, aber die nicht akzeptieren. Und es gab ja auch so ein bisschen Streit darüber, ob er jetzt schon Volksverhetzung betrieben hat, ja oder nein. Da gibt es verschiedene Ansichten, aber ich denke, er hat es, ich sage jetzt mal mit Glück und nicht bewusst geschafft genau auf den schmalen Grat zwischen Volksverhetzung auf der einen Seite und freie Meinungsäußerung auf der anderen Seite entlang zu reiten und hat das wirklich ganz genau getroffen, sehr filigran und dürfte sich wahrscheinlich nach Strafverfolgung hinterziehen, da er jetzt nicht zum Beispiel bewusst aktiv zur Gewalt gegenüber Schwulen oder Lesben aufgerufen hat und eben genau diesen, diesen kleinen Knackpunkt noch im Schiff hat, mit dem es dann wirklich schlimm gewesen wäre.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja irgendwie, diese, dieses Thema ist halt so, man kann in so viele Fettnäpfchen treten, etc., dass äh, einfach sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich, ich bin jetzt einer Meinung, ist überhaupt kein Problem. Aber äh, aktiv dagegen anzu, äh, schon aufzurufen, ich meine, klar, es ist, wenn man, aber das ist zum Beispiel vielleicht nochmal noch mal was anderes. Er toleriert ja noch nicht mal mehr das, weil er äh, quasi es bekämpfen möchte, was auch immer es sei. Ja, also er möchte halt Homosexualität bekämpfen, eine Sache, die man nicht bekämpfen kann, weil sie schon seit Anbeginn der Menschheit da ist. Zum ja, Beispiel. auch nicht nur der Menschheit. Also so bei ziemlich allen Säugetierarten gibt es
1: ja Homosexualität. Das ist ja nicht nur bei Primaten jetzt der Fall, sondern auch bei Pinguinen zum Beispiel gibt es das genauso wie bei etlichen anderen Säugetierarten. Also eigentlich ist sogar wissenschaftlich gesehen, gibt es einen Großteil aller Tierarten, zumindest Säugetierarten, Homosexualität. Also es ist ja an und für sich auch wirklich was, was ganz Natürliches. Es ist auf jeden Fall nicht die Regel im Sinne von prozentual der Mehrfall, das ganz klar nicht, aber es kommt eigentlich in so ziemlich fast allen Arten, die wir kennen oder Säugetierarten vor. Die Frage ist natürlich auch, was ist eigentlich der, der Schritt von tolerieren zu akzeptieren? Also was muss eigentlich gegeben sein, damit ich Akzeptanz für etwas entwickeln kann und es nicht nur toleriere? Ist das Verständnis einer Sache, dass ich sage, ich, ich kann mich vielleicht auch Empathie in die Person reinversetzen? Oder ist es wirklich einfach nur Verstehen im Sinne von, was in Anführungszeichen treibt jemand jetzt dazu, schwul zu werden, wo wir ja sagen, das ist, ein, das ist ja keine Entscheidung, die ich aktiv treffe und sage: Ja, ab jetzt mag ich Männer. So funktioniert das ja nicht. Das hm. ist ja mindestens ein Prozess, aber ich weiß nicht, ob es jetzt ja. genetisch irgendwie vorprogrammiert ist, keine Ahnung. Es kann auch einfach sein, dass es sich entwickelt, dass da gesellschaftliche Einflüsse kommen, aber es ist, glaube ich, nicht so eine aktive Entscheidung, dass also ich sage: So, jetzt sieht es so aus. Und dass ich da irgendwie ein gewisses Grundverständnis für entwickle, warum sich jemand so entscheidet oder warum sich jemand eben nicht so entscheidet. Ist das wichtig, um es zu akzeptieren? Ähm,
0: ich denke schon. Also ich meine, das Tolerieren zum Beispiel das, äh, setzt ja die grundsätzlichste äh, Ne? Das Grundsätzlichste die grundsätzliche
1: Form des ich sag mal, gesellschaftlichen Zusammenlebens. Genau. Dafür ist ja Toleranz da. Genau. Dass ich jetzt jemandem
0: nicht gleich den Kopf einschlage, nur weil ich anderer Meinung bin. So, so ungefähr. Und äh, ich, ich glaube, die, der Schritt zum Akzeptieren, den, den, den musst du halt auch mit dir selbst ausmachen. Also ich glaube, der Schritt des Akzeptierens ist, mit, ist ein Prozess in dir selbst. Äh, in manchen Situationen fällt er dir leicht, weil er de schon definitiv angeht. Äh, gelehrt ist quasi, zum Beispiel wir akzeptieren äh, dass, ähm, das Grundgesetz zum Beispiel, ne? weil uns das von vornherein auch so eingebläut wurde das, äh, und äh, das Akzeptieren von Schwulen und Lesben. Natürlich, viele Leute werden sich da auch grundsätzlich irgendwie... In, ihrer, in ihrem Wesen angegriffen fühlen, dass es sowas noch extra gibt anscheinend. Also ich, ich kann es halt nicht immer so ganz nachvollziehen. Also für mich ist es halt schwierig, wie man es nicht akzeptieren kann. Ähm, weil es kein keinem, oder noch viel schlimmer, äh, oder nicht viel schlimmer, aber noch, noch eine andere Sache. So wie, wie, wie kann man zum Beispiel keine Frauen in Führungsposition akzeptieren oder mhm. auch das fördern. Das ist ja genauso ein, ein Problem der Gesellschaft. Ich denke mal, dass es einfach noch, äh, dass äh, ganz viele, ähm, ich, ich muss mal, film äh, nee, mal meine nee, Lücke, ich, 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 ich filme mal kurz,
1: also wahrscheinlich, was er meint, dass da einfach auch gesellschaftliche <lacht> Entwicklung hintersteht, die einfach passieren muss, also es ist ja, Historisch gesehen gar nicht so lange her, dass zum Beispiel selbst in Deutschland Frauen nicht wählen durften. Das ist jetzt nicht so eine Sache, die irgendwie vor 500 Jahren abgeschafft wurde. Das, ist, das ist an und für sich ein relativ, also historisch gesehen neues Phänomen, dass Frauen überhaupt wählen dürfen von Gleichberechtigung. Ich meine, da sind wir heute immer noch ein gewisses Stück weit entfernt. Ganz andere Sprache. Aber das oder,
0: oder um noch mal kurz da einzuhacken, oder ist es ist äh, erst seit den 50er Jahren ist äh, zum Beispiel in England schwul sein, keine Krankheit mehr, ja, also es ist halt äh, die die behandelt werden muss, wo die Leute tatsächlich äh, ähm, Tabletten gegens Schwulsein bekommen haben, also einfach äh, Psychopharmaka bekommen haben, wo man dann einfach schon sagt, so okay, dann ist es ja auch verständlich, verständlich, dass es keine ganze Generation, wo das her ist, dass das immer noch in vielen Köpfen so drin ist und äh wo ich glaube, das ist halt auch das, was ich äh, da schlussendlich meine, dass dieses Antrainiertsein, das muss halt erstmal noch ein paar Generationen, braucht halt auch noch ein paar Generationen, bis es dann halt wirklich von der Gesellschaft komplett akzeptiert ist. Oder sagen wir zumindest zu so einem sehr, sehr großen Teil.
1: Und ich bin deswegen manchmal auch schon fast positiv überrascht, auch wenn das jetzt für ein oder andere eher, eher deprimierend ist, der Zustand aktuell. Aber halt, wenn man es historisch betrachtet, sind das ja gerade mal, drei, vier Generationen, sagen wir mal drei Generationen seit dem Nationalsozialismus, die wir hinter uns haben. Und die haben ja in Sachen Schwulenfeindlichkeit eigentlich das Ganze wirklich losgetreten. Also davor war das jetzt, oder ich sag mal noch weiter historisch zurück, im Römischen Reich bei den alten Griechen war Homosexualität an und für sich kulturell gar kein Problem. Und in Deutschland wurde es eigentlich wirklich erst mit dem Nationalsozialismus richtig naja, es muss verfolgt werden, in die Schiene gedrängt. Ah. Und dass es, dass es seitdem relativ schnell wieder zu dem Standpunkt gekommen ist, also keine hundert Jahre gebraucht hat, um gesellschaftlich eine relativ hohe Akzeptanz aufzubauen, ist eigentlich schon wieder fast
0: gut. ich mu Aber ich meine, man muss ja auch noch mal zwischen, zwischen äh zwischen Antike und, und, und Neuzeit ja. muss man ja auch sagen, dass, dass da ist in viel, diesem das kleinen jetzt. Bereich von ungefähr 1000 Jahren oder so. Na, deutlich mehr noch. Ja, deutlich mehr. Ja, auch noch ganz viel, viele verschiedene Phasen gab zum Beispiel die wilden Zwanziger, da war Homosexualität toleriert, aber nicht akzeptiert. Es, es ist keiner auf die Straße gegangen und hat gesagt, ich bin, ich bin äh, schwul oder ähnliches, aber es gab halt auch, äh, es gibt halt auch ähm, äh, äh, SA-Funktionäre, die halt offiziell schwul waren, wo das auch in der Zeit kein Problem war. Also, es ja, also war jetzt auf jeden Fall sehr
1: überspitzt von mir formuliert, aber es sollte einfach nur dahindeuten, deuten, dass ein Nationalsozialismus zu dieser, ich sag mal, ext extrem Nicht-Toleranz gegenüber Homosexualität ähm, in wenigen Jahren sehr massiv äh, dazu beigetragen hat. Und dass wir historisch gesehen da relativ schnell wieder rausgekommen sind. Also, es hat jetzt nicht so viele Generationen gebraucht. Ich glaube, man kann das nicht wirklich in, in Jahren bemessen, dass man sagt, es braucht zehn Jahre, Das, glaube ich, wenn es jemand als Kind eingebläut wurde, ähm, Ausländer sind schlecht, Homosexuelle sind schlecht und so weiter und so fort, ähm, das relativ lange nachwirkt und ist, glaube ich, auch geistig ein sehr schwerer Schritt, sich da wieder rauszumanövrieren und zu sagen, die 15 Jahre Indoktrination ähm, lasse ich jetzt mal hinter mir, das war wahrscheinlich eher alles falsch, also das stellt man sich immer so einfach vor. Und ich glaube, das ist jetzt auch zum Beispiel in der Flüchtlingsdebatte ein Problem, wenn da Leute jetzt aus Kulturkreisen kommen, wo das halt wirklich dann einfach heißt: Islam, Islam, Islam und alles andere ist schlecht. Ist bei vielen nicht so glücklicherweise, aber es gibt halt Leute, wo das sehr fundamentalistisch gelehrt wird. Den zu sagen, ja, aber wenn jetzt hier neben dir ein Christ irgendwie ist im Flüchtlingsheim, dann musst du mit dem klarkommen. Das klingt für uns super einfach und super normal und super verständlich, aber für jemanden, der wirklich teilweise 40, 50 Jahre mit diesem Weltbild gelebt hat, von einem Tag auf den anderen zu sagen, Jetzt musst du aber, klar, das müssen wir erwarten können. Das ist auch Grundvoraussetzung, um bei uns zusammenleben zu können. Aber es ist für, für viele andere Leute wirklich eben nicht selbstverständlich, dass man eben eigentlich eine Toleranz gegen so ziemlich alles aufbauen muss, was eben dem Gesetz erlaubt
0: ist. Und ich glaube, das ist für viele ein schweres, ja, ein schweres Los, was sie da gezogen haben. Definitiv. Also ich muss auch ähm, da sagen, das ist halt... Ich, ich weise auch immer darauf hin, auch äh, mit, mit, äh, mit dem Rassismus in den USA, wenn man dann sagt, so, okay, die, äh, die, die äh, farbigen Schwarzen, äh, die immer noch unterdrückt werden, das ist natürlich einfach noch latenter Rassismus, der in der gesamten weißen US-amerikanischen Gesellschaft vorherrscht. Man muss sich halt mal vorstellen, auf, äh, in den 50er, 60er Jahren sind noch Leute äh, gelüncht worden von der Bevölkerung, ohne dass es tatsächlich größere, größere Strafaktionen gab, wo man dann einfach sagen muss, ja, das braucht halt auch irgendwie seine Zeit. Also zum Beispiel, was ich immer als gutes Beispiel für, für Toleranz sozusagen oder Akzeptanz, äh, für mich, ich habe drei ältere Schwestern, für mich war das immer absolut normal, dass äh, eine Frau mir gleichgestellt ist, dass es da keinen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau. Und dann kommt man in die Welt und dann kriegt man plötzlich halt irgendwelche, ich sage jetzt mal, Stammtischparolen an den Kopf geknallt, so von wegen Frauen an den Herd und, und, und. Und man selbst äh, fragt sich dann immer so, was ist denn bei denen zu Hause kaputt gegangen? so Weil das bei uns halt nicht so war. Aber ich glaube, da haben wir wieder dieses Verständnisproblem.
1: Du hast das halt einfach für dich erlebt, naja, dass es kein Problem ist. Das ist letztendlich genau das Gleiche mit der Flüchtlingsdebatte. Man kann es ja wirklich nachweisen, dass dort, wo es wirklich Flüchtlinge gibt eigentlich die Akzeptanz sogar am höchsten ist für das ganze Thema. Und gerade da, wo es keine gibt, wo also niemand wirklich das Wissen aufbauen konnte, wie ist denn das Leben mit den Flüchtlingen zusammen, genau an diesen Orten die Toleranz wirklich in den Keller geht und auch eben da Flüchtlingsheime angezündet werden, wo es eben statistisch kaum welche gibt. Für mich ist jetzt diese ganze Flüchtlingsdebatte auch kein Ding, weil in meiner Grundschulklasse waren zwei Kosovo-Albaner, die eben genau aus diesem Gebiet rauskamen. Das heißt, ich weiß, dass es auch in der Schule kein Problem ist, wenn zwei von 30 Leuten eben aus, ich sag mal, nicht-deutschen Hintergrund in Anführungszeichen, kommen und eben die Sprache gerade mal erst lernen müssen. Das hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich irgendwie angefangen hätte, Albanisch zu sprechen. Ich kann auch bis heute kein einziges Wort. Und die haben sich halt auch irgendwie integriert. Die hatten jetzt garantiert nicht die Topnoten, das weiß ich noch. Die sind auch nicht aufs Gymnasium gegangen, aber die haben es halt irgendwie geschafft, hier durchzukommen. Und sie waren jetzt zumindest in meiner Erinnerung nach jetzt auch irgendwie nicht besonders gewalttätig oder sonst was. Ich meine, Ausreiser gibt es letztendlich eh überall. Aber dafür, dass die einen Krieg hinter sich hatten, waren die eigentlich für mich noch ziemlich normal im Kopf, muss ich sagen.
0: <lacht> Aber dieses Tolerieren, wir müssen halt mehr in den Schritt in die Toleranzrichtung machen und viel mehr tolerieren. Und man muss auch viel mehr tolerieren dürfen. Also das ist, man wird ja auch komisch angeguckt, wenn man dann halt äh, gewisse Sachen einfach nicht schlecht findet. Aber ich habe halt auch einfach das von zu Hause mitgekriegt. dass äh, mein, mein Opa war im KZ, dementsprechend gab es da sowieso immer... Ähm, einfach äh, da eine gewisse Toleranzgrenze. Der hat das auch erstmal alle, alle toleriert und dann hat er sich die Leute angeguckt. Und ich finde, das wird viel zu selten im Moment gemacht. Das wird halt wie bei einem gewissen YouTuber äh, gleich von vorne. Der, ich weiß nicht, ob der überhaupt jemanden kennt, der schwul oder lesbisch ist. Ja, Ich kenne diverse Leute, die... Äh, und das sind, ein, sind immer nettes nette Menschen. Ich habe selbst auch Erfahrung in dem Bereich gesammelt, als ich noch... Jünger war und äh, mich und bei mir noch nicht alles hundertprozentig klar war, was in welche Richtung das jetzt. Es hätte auch gut äh, einfach sein können, dass ich jetzt äh, heutzutage schwul bin. Ja? Und das würde trotzdem keiner sau interessieren oder äh, das würde keiner merken. Und ich glaube, da ist auch das Problem, dass äh, die sich sperren und sich auch nicht damit auseinandersetzen wollen. Ja, oft kennst du dann halt auch nur den, ich sag mal, Klischee-Schwulen oder die
1: Klischee-Power-Kampf-Lesbe, so in Anführungszeichen, die halt schon sehr maskulin aussieht. Das ist ja das Bild, was viele haben, aber ich komme ja jetzt auch aus dem Medienbereich, wo das jetzt auch, ich sag mal, der ist ja generell ein bisschen liberale eingestellt, nennen wir vielleicht einfach mal, wo das jetzt auch für viele nicht so das Problem ist, zu sagen, dass ich schwul oder lesbisch sind, ging ich sag mal, Profifußball zum Beispiel, so ein Ding ist, wo das niemand sagen kann, ohne dass da direkt ein Shitstorm losbricht. Da soll es ja auch viele geben, aber es spricht niemand drüber. Und im Medienbereich ist, also ist jetzt nicht so, dass jemand auf eine Party kommt und sagt, ey, übrigens, ich bin schwul, hast du nicht Lust? Nee, so natürlich nicht. Aber wenn man sie jetzt länger kennt, haben mir das schon viele Kollegen erzählt. Also von daher ist da auch für mich so diese, sag mal, Berührungsangst, in Anführungszeichen, halt auch nicht da, weil ich, für mich das was total Normales wieder ist, wo ich mit klarkomme aber ich glaube, das, das ist wirklich ein ganz guter Punkt, dass man einfach Erfahrungen mit irgendwas hat, nicht zwingend selbst gemacht, aber vielleicht einfach das aus dem Umfeld her kennt und daher weiß, okay, wenn die so leben wollen, ist es in Ordnung, aber nur weil er schwul ist, fängt er jetzt nicht an, mich auf der Party zu begrabbeln oder so. Ich meine, klar, so eine Leute gibt's, garantiert gibt es aber auch bei Nichtschwulen. Also, das ist halt auch wieder was Da wollte ich
0: nämlich gerade mal einhaken. Also äh, weil, äh, also A gibt es ja immer diese Angst, oh, ich darf mich jetzt nicht mehr nach der Seife bücken, weil der, äh, der neben mir schwul ist, ist es halt Quatsch, weil der weiß ja auch, der möchte ja auch am liebsten einen Partner haben, der ihn auch möchte. Also es ist ja, es ist ja quasi, das ist ja wie, ich möchte ja auch keine Frau vergewaltigen. Weil ich möchte ja eigentlich mit der einvernehmlich dann äh, Geschlechtsverkehr oder Sex oder keine Ahnung was Ja, haben. und vielleicht steht der Typ auch einfach nicht auf dich, weil du scheiße aussiehst. Ja, vielleicht auch das. Vielleicht ist der Typ ja schwul, aber gleichzeitig ein Rassist und äh, du siehst ihn dann einfach zu, zu südländisch aus oder sowas. You never know. You never know, ja. <lacht> und, äh, und da muss man halt auch einfach mal sagen, die Schlimmen, die Grabler und die Macher und äh, die... die Frauen zu irgendwas zwingen, das sind meistens, äh, oder die, die überhaupt einen Gegenüber zu irgendwas zwingen, das sind meistens Hetero-Männer, die meinen, denen gehört irgendetwas, also die irgendwie den meinen, den Anspruch zu haben auf den Körper der Frau oder, äh, meinen, den Anspruch zu haben Auf den Körper des Mannes. Auf den Körper des Mannes. Das ist ja einfach, dann, dann ist bei denen grundsätzlich ja irgendwas verkehrt. Genau,
1: da ist, da ist dieses, ich habe gegenüber einem Mensch eher, ich habe gegenüber einen Gegenstand und der, das ist halt meiner, mit dem kann ich machen, was ich will. Oder was soll jetzt die Frau kümmern, ob ich die jetzt angrabbel? Aber das ist ja, wie gesagt, so ein, die gibt es halt nicht auf allen Seiten. Ich wollte auch nur darauf hinaus, dass ich denke, die Angst ist eher vor diesen, vor diesen Klischee-Schwulen, Klischeeschwulen die man irgendwie hat, die man kennt. Aber ich würde mal sagen, bei 90% Prozent aller Schwulen, die ich getroffen habe, wird es. Gibt es gar kein Klischee. <lacht> Gibt es gar kein Klischee und man kann zwei Jahre mit denen verbringen und gut befreundet sein. Und wenn er das einen jetzt nicht erzählt, dann hatte man vielleicht bei den einen oder anderen mal so eine Ahnung, wo man dachte: hm, Naja, vielleicht, aber eigentlich ist es mir auch egal persönlich. Ähm, oder er sagt halt dann irgendwann, denkt man so, ach, das ist ja erstaunlich, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, also, es gibt Puh. wirklich viele, wo man es nach außen hinten null sieht und es gibt natürlich... gerade mit dem im Puff gehen und dann <lacht> sowas. Und, und er sagt mir, gibt es da auch Männer, so nach ja. dem Motto. Ähm, und natürlich gibt es aber ganz klar auch die, ich sag mal jetzt Tunden, jetzt nicht als, als Schimpfwort gemeint, aber die so, ja, so schön, nur sprechen und irgendwie so in diese ja, Richtung aber gehen. Ja, ich meine, das ist ja... Das also, ist, es das, gibt halt du meinst alles. halt, dass das typische Klischee und das typische Klischee gibt es halt auch. Äh, ja, das existiert. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass es die nicht gibt, aber viele sehen halt erstmal nur das und denken
0: so, da, das ist der, der mhm. Normschwul, in Anführungszeichen, genau, das so, so ist ein Schwuler. Die, 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 die denken ja auch jedes Mal, dass, also viele Leute, die, mit denen ich darüber gesprochen habe, über das Thema, wo ich dann halt auch vielleicht ein bisschen aufklären konnte, die haben halt auch da, darüber nachgedacht, äh, dass die anscheinend den ganzen Tag Sex haben. Die haben den ganzen Tag, die machen die abartigsten Eigentlich Sachen. nur Gangbang. Eigentlich, das ganze Link ist ein einziger Gangbang. Das, kann, das Leben fickt dich und, ja, und du fickst zurück. Ja, so ungefähr. Und da, da muss man halt auch eine gewisse ähm, da Ich bin der Meinung, mit, mit, mit Wissen und, und sowas kann man da ganz deutlich entgegensteuern und einfach auch mehr Toleranz-Akzeptanz fördern. Genau, also ich glaube, also mit Wissen wird
1: vor allem Akzeptanz entstehen, dass ich denke, okay, es, es ist, hat für mich keine negativen Einflüsse irgendwie und wenn die damit glücklich sind, und darauf läuft es ja für mich immer hinaus, dann sollen sie damit glücklich werden. Deswegen finde ich auch so eine <lacht> Ich sag mal radikal <lacht> religiösen Leute, die dann sagen: Nee, und das ist irgendwie äh, nicht, entspricht nicht dem Christentum oder was auch immer. Und äh, nur Mann und Frau da, wo ich mir immer denke: Leute, ihr sagt gerade ernsthaft, dass ihr entscheiden wollt, wen eine andere Person lieben darf und wen
0: nicht. Das ist sowas Elementares im Leben einfach. Wie war das? Äh es heißt Adam und Eva und nicht äh, Adam und Peter oder so eine Scheiße. Ja, na,
1: genau so genau ein Quatsch, obwohl ich mir halt wirklich denke, das, das liegt nicht mal im Ansatz in dem Bereich, was ihr bestimmen dürft über das Leben von anderen. Wenn der sagt, er findet Männer toll, ja, okay, dann soll er damit glücklich werden. Und wenn er einen anderen Mann liebt oder eine Frau, eine Frau liebt, ist doch, voll, ist, es kann und mir doch wenn, egal sein.
0: Und wenn es halt die unterste Stufe ist und sagt so, ey, wenn er das macht, der soll, mir damit halt nur, soll mich da halt nur nicht äh, mit involvieren oder sowas. das ist äh, wie, Also ich finde ja immer schon dieses, ja, wenn sich zwei Männer außerhalb küssen und genau deshalb küssen sich so, viel, so wenig äh, homosexuelle Pärchen außerhalb, weil sie halt immer sofort Anfeindungen dafür kriegen, weil viele Leute das irgendwie als eklig empfinden. Ja? Wo man dann sagt so, okay, gucke doch einfach weg oder keine Ahnung was. Also, also ich glaube,
1: da ist dann wahrscheinlich auch die, die Schwelle, wo es denn zu, genau zwischen Toleranz und Akzeptanz ist. Die Leute, die jetzt zumindest da jetzt nicht rübergehen und den gleich in die Fresse hauen, die tolerieren es jetzt zumindest, denen ist es unangenehm, was ja absolut okay ist, ähm, wenn es einem jetzt nicht gefällt, aber dass man halt zumindest sagt, ah, können jetzt vielleicht mal aufhören oder sowas, aber immer noch im Bereich zu so tolerieren, glaube ich, drin ist, ja, am, am ich untersten sagen, ja. Ende, aber ich sag mal, ich bin da im Bereich akzeptieren, wenn mir jemand erzählt, irgendwie, keine Ahnung, ist jetzt schwul oder sie ist lesbisch, dann sage ich ja, also ich weiß halt immer nicht, was ich darauf antworten soll. weil für mich ist das läuft das wirklich einfach unter egal. Genau, das ist halt. Wenn mir jetzt jemand ja, sagt, ich, wir heiraten und dann und ich habe einen eingewachsenen Zehennagel. <lacht> also, erzähl mir also mehr. ich, 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 ich will es auch nicht runterspielen. Aber <lacht> es ist halt für mich, wenn er jetzt sagt, er, er heiratet eine Frau, okay. Wenn er sagt, er heiratet einen Mann, oh, okay, gut, dann äh, glücklich wird er hoffentlich in beiden Fällen. <lacht> you never know. Ja. Ähm, ich kenne auch Leute, die waren ich glaube, 20 Jahre verheiratet, und also mit einer Frau verheiratet ja. und er hat dann gesagt, er lässt sich scheiden und nimmt sich jetzt einen Mann. weil Vielleicht wurde er jahrelang eigentlich in seiner eigentlichen Neigung unterdrückt und es war so ein gesellschaftlicher Zwang zu sagen, jetzt Familie, Kinder. Ähm, vielleicht hat es aber auch einfach entwickelt, ergeben, er hat jemanden gefunden, unglücklich mit der Frau, was auch immer. Es kann auch sein, dass man jemand ganz Inspirierendes im Leben getroffen hat und sich daraufhin das einfach entwickelt das, also ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie
0: man ja, da Ja, und es ist halt, aber auch da gehört auch eine gewisse Offenheit dem Thema gegenüber. Ich sage jetzt nicht nur dem Thema Sexualität gegenüber. Also ich glaube, man braucht einfach, um das gut zu akzeptieren, vielleicht sogar zu respektieren, braucht man eine gewisse, eine gewisse Offenheit dem Thema gegenüber, ob man da äh, auch sich nicht festzulegen. Wenn man dann sagt, so okay, wenn man plötzlich merkt, so in 20 Jahren, es ist halt nicht mehr die Frau, es ist halt mittlerweile der Mann oder der Baum, je nachdem. Äh, je nachdem, was Greenpeace sagt. <lacht> 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 ähm, da müssen wir, müssen wir halt dann einfach, äh, da muss man sich das auch selbst eingestehen. Und ich glaube, bei vielen Männern ist einfach auch, die, dieser so gegenargumentieren, ist auch einfach Angst dabei. Irgendwie Angst, dass ich, ich könnte ja selber. Entweder Angst, ich könnte ja selbst, oder ich könnte, ähm, die, die Gesellschaft könnte sich irgendwie so verändern, dass ich dann plötzlich Angst haben muss, überall totgerammelt zu werden oder sowas. Ich glaube, das ist ganz schlimm. So, wir wollen aber, wollen wir nicht auch nochmal... Ein bisschen, ein bisschen weg von dem, von dem Homosexualitätsthema. Ich habe gerade nämlich auch schon überlegt,
1: weil ich habe hier noch ein ganz, ganz witziges Ding. Also ich will jetzt heute nicht über die AfD reden und Frau Kepetri. Aber. Aber, <lacht> aber, genau, das Zauberwort. Ähm, man kann auch das Thema akzeptieren, tolerieren, respektieren, in Anführungszeichen auch das spielen. Muss ich zum Beispiel eine Partei wie die AfD tolerieren, um erstmal das, das Grundlevel zu haben? Ähm, wo ich sagen würde, zu, zu 99 Prozent, ja, es gibt, wenn jetzt so diese Geschichten kommen mit an der Grenze irgendwie auf, äh, auf Flüchtlinge schießen, da würde ich sagen, okay, das ist wahrscheinlich äh, auch nicht mehr direkt mit unserem Grundgesetz vereinbar, da kann man denn schon drüber reden. Ich, ich toleriere die Aussage dann auch wirklich nicht mehr, weil sie mir so weit gegen Strich geht, dass ich sage, okay, da werden auch wirklich elementare Menschenrechte verletzt, aber ich glaube, wenn man die zwei, drei und ich denke auch nicht immer zwingend ernst gemeinten Sachen nimmt, was ja eher so ein PR-Ding ist, ich will jetzt einen Skandal auslösen, in dem Moment, wo der Skandal da, da ist, sage ich dann wieder, oh, die bösen Medien, die Lügenpresse haben mich irgendwie falsch dargestellt, obwohl, obwohl das Interview abgenommen war mehrfach. Ähm, und so hat am Ende letztendlich für die AfD jeder was. Die Radikalen die sagen, ja, die, die wollen es eigentlich, aber sie dürfen es ja nicht sagen. Und die weniger Radikalen sagen, ja, na, da wurden sie jetzt wahrscheinlich irgendwie wieder falsch dargestellt. Eigentlich sind die ja noch halbwegs gemäßigt. Letztendlich ist es für die Partei gut. Ähm, und wenn man das mal ausklammert und das restliche Parteiprogramm nimmt, läuft halt zum Beispiel die AfD für mich unter das finde ich zu 95% nicht geil, was da drin steht, weil es einfach meiner Wertevorstellung von der Gesellschaft komplett widerspricht. Aber sie sind halt soweit im Grundgesetz, soweit konform, dass ich sage, ja, wenn das ihre Meinung ist und es dafür 15% Wähler gibt, dann finde ich das persönlich schade, aber sie sind halt nun mal da und so ist es. Und ich glaube, wenn man an diesen Punkt kommt, hätten auch Populisten viel weniger eine Chance, weil man ihnen nicht dauernd diese große Bühne bereiten würde, dass man mit mit
0: Pauken und Trompeten probiert dagegen anzugehen, was aber eigentlich okay ist. Ja, zu dem Thema zum Beispiel, also Bühne bieten, also ich meine, wir haben ja jetzt zum Beispiel einen gewissen YouTuber auch schon wieder eine Bühne ge gegeben, die er nicht eigentlich haben müsste, aber es ist nun mal das Thema und er ist ein guter Aufhänger. Ähm, aber auch bei den, bei den, äh, den Pegida-Leuten und sonst was. Das ein, was. Was waren das? Tägliche, De äh, untagliche Demos mit 1.500 Leuten. Das ist eigentlich ein Witz. Das also ist vergl
1: verglichen halt irgendwie mit 80 Millionen Leuten.
0: Genau, es ist auch äh, ein Witz und es ist eigentlich nur der Medien. Aber ganz kurz, ich glaube,
1: es waren deutlich mehr als 1.500 zu Spitzenzeiten. Also es war auf jeden Fall fünfstellig äh, in, den, in den Hochzeiten.
0: Whatever. Ich, ich, ich wollte es nur nicht, ja, dass jetzt jemand also, sagt, ja, das sind ja nicht nur 1.500 ja, ich mein, aber das ist halt so, so die Demonstration gegen, gegen G8-Gipfel und sonst was, die sind wesentlich, wesentlich größer gewesen. Ja, oder ich
1: sag mal, Fortdatenspeicherung, was ja eigentlich so ein Nerd-Techy-Thema war. Ja. Das war, glaube ich, 2008 oder so, da waren, also je nachdem, ob man es Polizei- oder Veranstalterangaben nimmt, zwischen 50 und 250.000 Leute da. Also ich kann mich erinnern, die waren Brandenburger Tor in Berlin und die Schlange ging bis zur Siegessäule hinter und das war alles gefüllt. Und das Nein. ist halt das ist ein ganz anderes
0: Niveau oder genau. Friedensdemonstration gegen genau. Irakkrieg. Und ich äh, da ist auch einfach das Thema ein wenig zu doll aufgekocht worden, meiner Meinung nach, weil wir müssen, ich muss halt auch tolerieren, dass es in dieser Bevölkerung einfach ähm, Menschen gibt, die anders denken. Das, das muss ich nicht gut finden. Das, das finde ich auch nicht gut. Aber es ist halt nun mal so, dass die AfD sich nun mal auch, Ja, habe das Parteiprogramm gelesen, weil also zur Berlin-Wahl, zur... Berlin -Wahl, zur 2016. 2016. Jahr, ich, Letztes ja. Jahr, glaube ich, ja. Letztes Jahr, ja. Ist sogar noch recht aktuell, Mensch, bin ich froh. <lacht> 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 ähm, äh, zur Berlin-Wahl habe ich einfach äh, mir das mal durchgelesen, also von mehreren Parteien, um, da, um zum ersten Mal irgendwie äh, informiert in eine Wahl zu gehen. Ähm, und habe ich ein, die AfD stellt sich halt auch demokratisch auf. Und solange sie demokratisch ist und das nicht irgendwann wie ein gewisser türkischer Staatspräsident ändern möchte, ne, dann. Ähm, ist das für mich eine legitime Partei, die man auch wählen darf, sage ich mal so. Das ist halt so Ja, genau. Und das, ähm, das ist nämlich, glaube ich, das große Problem, warum die auch so viele Protestwähler haben.
1: Dass einfach viele Leute sagen, ja, die AfD ist ja so krass in Verruf. Ich, ich wähle die jetzt. Auch wenn viele Leute sagen, das ist falsch, ich wähle die jetzt einfach aus Trotz. Und ich glaube, wenn wir da hinkommen und sagen ja, dann wähl die. Wenn du für dich meinst, dass die die Werte vertreten, für
0: die unser Land stehen sollte, dann bitte, dafür ist eine Demokratie nun mal da. Genau, und das ist halt, und wir haben ja definitiv eine, das hilft ja auch nichts, wenn, wenn die Leute die, die sich nicht vertreten fühlen. Und wir haben definitiv eine, 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 eine Schicht in der Gesellschaft, die halt eher mit rechten Gedanken gut äh, sich identifiziert. Und dementsprechend müssen wir denen ja auch eine Plattform bieten, äh, damit die also, also ich glaube, bevor sie sich radikalisieren, ja. haben sie lieber eine Partei,
1: die ihre, die ihre Wertevorstellung vertritt. Und wenn halt rauskommt, die Partei wählen 4%, dann sind es
0: 4%. Und wenn rauskommt, es sind 18%, sind es 18%. Da müssen wir uns halt nur als Gesellschaft vielleicht mal kritisch hinterfragen. Ist sowieso, gerade bei diesen Menschen, ist es sowieso wichtig, die immer mal wieder darauf hinzuweisen, sich mal kritisch zu hinterfragen. Ich glaube, da werden ganz viele Probleme ganz schnell gelöst werden wenn man sich mal selbst kritisch hinterfragen würde.
1: Ja, oder wenn man wirklich das Parteiprogramm mal liest, wofür die, wofür die Parteien einstehen oder was sie verändern wollen. Also dass ja. zum Beispiel die, die AfD wirtschaftspolitisch jetzt nicht, ja, nicht so ausgerichtet ist, dass sie zum Beispiel den armen Mann ähm, irgendwie In, den will. kleinen
0: Mann auf der Straße. Genau. Ähm, da muss man auch gleich dazu sagen, dass, äh, äh, dass er ja auch mehr oder weniger immer eine, die einfache Lösung quasi genommen wird. Wir, wir schieben es natürlich auf Ausländer, auf Ausländer, auf äh, Flüchtlinge etc., weil da, da liegen die ganzen Millionen, bei den Leuten, die gar nichts haben, ähm, dementsprechend, und da ist nun mal klar, wenn sie das glauben wollen, wenn man dann halt nicht mehr an die Fakten glauben möchte, muss man das Ja, oder halt
1: einfach die, die Wirklichkeit zu komplex ist. Also ich will das manchen Menschen gar nicht irgendwie jetzt nachsagen, dass, dass sie daran glauben wollen. Aber ich glaube, die, die Welt ist in den letzten 10, 15 Jahren Also sie war eh schon immer kompliziert. Aber im Rahmen Globalisierung und Co. sind einfach so viele Konflikte entstanden. Und je tiefer man sich reinwühlt, ist, glaube ich, das Problem, dass die Schuld ja vielleicht nicht bei einem persönlich liegt, aber zum Beispiel auch dann durchaus in Europa liegt. Also warum flüchten die Leute? Wenn man diesen Strom mal wirklich bis zum Ende durchgeht, dann landen wir auch irgendwann wieder hier. Und deswegen ist wahrscheinlich, um auf das Thema so ganz, ganz nebenbei zurückzukommen, ist vielleicht bei einigen Leuten die, die Akzeptanz deutlich höher zu sagen, ja, wir, wir müssen Flüchtlinge aufnehmen. Das ist halt bei dem, was wir in der Welt veranstalten, ähm, jetzt nicht mehr zwingt, dass wir jetzt irgendwie ich werden. Da ist Deutschland ja zum Glück relativ weit unten, mal abseits von Waffenlieferungen, die garantiert ein Riesenproblem sind. Ähm, aber auch einfach wirtschaftlich, wenn wir zum Beispiel mit hochsubventionierten Lebensmitteln Bauern irgendwie in Afrika den Job wegnehmen, dann ist das einfach ein Problem für die vor Ort. Und dass die irgendwann sagen ja scheiße, jetzt kommen hier irgendwie im Monat 200 Tonnen Fisch irgendwie auf den Markt von der EU subventioniert, die sind billiger und das ist ja das Perverse, als wenn es jetzt irgendjemand in Afrika zu absoluten Ultramindestlohn irgendwie fischen gehen würde, es ist es immer noch billiger, das aus Europa importierte zu kaufen. Na, natürlich sagt er sich irgendwann, ja schön, jetzt bin ich arbeitslos, Na, dann gehe ich mal dahin, wo die anscheinend irgendwie Fisch für 29 Cent ja, wo pro Gramm. kann, ne? Genau, aber wo irgendwie ein, ein Kilo Fisch irgendwie 2,90 Euro anscheinend nur noch zu Kosten scheint. Na, natürlich gibt es ja irgendwann Leute, die, die weggehen und das ist dann für, für mich und Nils so ein Punkt, wo man sagt, ja, okay, wenn die jetzt vielleicht zu uns kommen, selbst wenn es nur in Anführungszeichen Wirtschaftsflüchtlinge sind, wenn wir dafür sorgen, dass die am Ende nicht mehr arbeiten können, naja, dann ist es irgendwo nachvollziehbar, wo andere dann sagen, ja, das interessiert mich doch gar nicht irgendwie, wie das passiert, ich bin daran ja nicht schuld wo man sagen kann, ja, na, direkt vielleicht nicht. Das ist wahrscheinlich bei fast allen so. Aber selbst indirekt, wenn ich jetzt auch nur 5.000 Euro auf dem Bankkonto habe, legt ja die Bank die irgendwo an. Und die kann das halt auch wieder in irgendein Projekt anlegen, was indirekt dafür sorgt, dass Menschen zum Beispiel in Afrika ihren Job verlieren oder in Südamerika. Also, oder, ja, ja, Entschuldigung. Oder, oder, also es gibt da so, so lange Verkettungen, die man, an die man gar nicht denkt, dass man eben mit seinem ja. eigenen Kapital unter Umständen oder mit der Firma, für die man arbeitet, indirekt daran schuld ist, dass jetzt Leute nach Europa
0: flüchten. Oder halt einfach so gewisse Ansprüche an seinen Lebensstandard hat. Also, dass es halt den Fisch für 5, 29 Cent, die, die, die Dose Thunfisch geben muss, für 29 Cent. Und dass man nicht wie, wie, wie zu einer anderen Zeit dann halt irgendwie für, für Fisch war, war hat man selbst Luxusgut. gefangen. Luxusgut. Oder, oder Fleisch war ein Luxusgut. Jetzt gibt es halt äh, das gute Hack für 1,50, ne 500 Gramm. Ja, Ob es gut ist, ist eine andere Frage. Ja, ja, aber, Und 1,50 äh, für 100 Gramm, was ist denn das? 500 ist ja, Gramm. Ich, ich wollte sagen. Ja. Also, das ist <lacht> Das andere wäre ja heute schon Premium. Ja. Also das ist schon, und äh, selbst wenn man Bio-Hackfleisch äh, kauft, ist man trotzdem irgendwie maximal bei 3 Euro oder sowas oder 4 Euro. Das ist auch nicht besonders Fülle. Und ähm, ich glaube, da müssen man muss selbst für sich selbst äh, da auch viel hinterfragen. Genau. Also ich denke mal, es ist halt einfach, ähm, die, die Zusammenhänge sind schwierig und man muss dann auch sich selbst äh, äh, hinterfragen. Und ich glaube, dass. Ge führt halt auch dazu, dass man dann halt dem Ganzen gegenüber intoleranter wird, also sich, äh, sich auch ganz schnell betrogen fühlt von Politik und Ähnlichen. und ich glaube, da ist auch dann halt die, die Kernwählerschaft der, der AfD zu finden. Ja, oder anderen populistischen
1: Parteien, es gibt ja auch in der CSU zum Beispiel durchaus Strömung. Ja, die, die oder in, in Frankreich
0: die, die Front National oder äh Ja, letztendlich
1: also, sagen mal Populismus ist jetzt ja eh salonfähig geworden, also auch in Martin Schulz geht ja stellenweise in die Richtung, jetzt nicht in dem Ausmaß oder, nein, Niveau will ich es nicht nennen, aber vielleicht in dem Ausmaß, wie es eine AfD macht. Aber letztendlich haben ja Politiker schon immer mit populistischen Thesen geworben. Also sei es irgendwie Steuern runter oder was auch immer, wo jeder rational denkende Mensch gesagt hat, ja, aber wir haben eh schon eine hohe Staatsverschuldung, die anwächst, wie soll man da Steuern senken? <lacht> ähm, und das hat ja eigentlich auch niemand erklärt und ist am Ende nie gekommen. Also auch die traditionellen Parteien haben ja auch viel zu dieser Politikverdrossenheit beigetragen. Aber es ist, ich glaube, wir kommen immer wieder darauf zurück, dass zu, zu einer Akzeptanz oder zumindest um es zu tolerieren, wirklich... Wissen ein ganz elementarer Punkt ist. Und es ist dann wahrscheinlich die Frage, will ich mich damit beschäftigen ähm, oder deprimiert es mich einfach wirklich irgendwann, wenn ich denke, ja, aber was, was kann ich denn da jetzt noch tun? Und da sind wahrscheinlich einfach die, die, ich sag mal, Parteien wie die AfD ein ganz ganz guter Ausweg vielleicht für den einen oder anderen.
0: Genau, und wenn es dann halt, wenn, wenn, wir, wenn wir sie dann wissen, wo sie sind, dann ist es ja auch gut. Also ich meine, es ist ja auch in gewisser Weise, du, Du kennst dann ja eher deinen Feind. Möchte ich jetzt mal so äh, als, als, ne? Äh, es ist ja besser, als wenn das eine indifferente Masse ist, die nicht wählen geht und äh, keine Ahnung hat und. Äh genau, wie gesagt, bevor sie sich radikalisieren, lieber haben sie eine
1: zentrale Anlaufstelle, die man irgendwie rechtsstaatlich schon noch im, grob, grob irgendwie im Griff hat. Aber ähm, um nochmal auf das Kernthema zurückzukommen, ich glaube, es ist wichtig, dass wir dahin kommen, dass man jetzt irgendwie nicht so dieses AfD-Bashing und die, die darf man nicht wählen und die sollte man verbieten und bla bla dahin geht weil das wird viele Leute eher noch befeuern, sich vielleicht dem doch eher hinzugeben, sondern einfach auf ein Niveau zurückkommen, wo man eben auch das toleriert. Und wie gesagt, tolerieren kommt von Ertragen. Und es kann schwer sein, Dinge zu tolerieren, wenn sie einen wirklich gegen seine, seine innersten Einstellungen gehen. Aber das gehört zu einer Demokratie leider dazu.
0: Ja, und da muss man halt auch einfach mit denen arbeiten. Es ist ja nicht, nicht so, dass, dass dann äh, Du musst halt auch mit den Leuten arbeiten, damit man sie integrieren kann, um dann die Probleme, die sie ja an, anscheinend aufnehmen möchten, dann zu lösen gemeinsam. Das ist halt immer Demokratie und das ist, schön ist es auch nicht, aber ich meine, es ist immer noch besser, als äh, dann den großen Mann zu wählen, sozusagen ich muss sagen, ich finde die AfD in, in ein, zwei Bezügen auch gar nicht
1: schlecht, dass sie, sie, wir haben ja durchaus ein Problem mit der Flüchtlingskrise, also dass wir da infrastrukturell ein Problem haben, wie man die Leute aufnimmt, wie man die Leute versorgt, wie das mit dem Arbeitsmarkt weitergeht und, 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 das sind ja durchaus dringende Probleme und ich glaube, es war von einer Warte her nicht schlecht, dass jemand so ein bisschen auf die Bremse drückt in dieser großen Euphorie, ähm, und auch wenn es vielleicht der, der falsche Weg war, ist das Ziel, wohin das Ganze geführt hat, ja eine deutlich stärkere Diskussion um einige Themen gewesen, ähm, die, glaube ich, auch vielleicht ein paar Kritikpunkte, die man vorher nicht, nicht hätte ansprechen dürfen, in Anführungszeichen, ähm, doch nochmal salonfähig gemacht hat. Gut, und ich würde sagen, mit, mit diesem kleinen Plädoyer verabschieden wir uns jetzt erstmal wieder ganz kurz in eine Pause hinein. Ja und danach würde ich noch so ein bisschen auf das Thema Respekt noch näher eingehen vor allem was so muss man jemanden in Uniform respektieren ja nein angeht das finde ich nochmal ein ganz ganz großer Punkt und wir haben jetzt glaube ich thematisch das auch so politisch und Homosexualität
0: ganz gut glaube ich als Block abgeschlossen. Ich denke mal auch dann bis gleich, tschüss Und herzlich willkommen wieder zurück bei
1: Das quadratische duett.
0: duett. Duett, duett, Das quadratische
1: Duett. Das nasale Duett. Ja, ich bin heute auch ein bisschen verschnupft. Anyway. 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 Ich habe ja gesagt, ich will ja noch ein bisschen über das Thema Respekt mehr reden, da wir jetzt, glaube ich, so akzeptieren und tolerieren gut auseinander dif
0: differenziert haben. Diversen Beispielen. Und, Richtig. Äh, also, wer jetzt immer noch keine Ahnung hat der spult bitte wieder nach vorne und hört sich das Ganze noch Wer mal an. Wer gegenüber dem Podcast
1: intolerant ist, hat auf jeden Fall nichts gelernt. Ich denke, das, das kann man klipp und klar sagen. Nee, ähm, Respekt finde ich noch mal ganz spannend. Wir hatten es ja eigentlich schon so ein bisschen angerissen, dass es da anscheinend so zwei verschiedene Formen gibt. Was ich mich aber eine lange Zeit gefragt habe und ehrlicherweise immer noch frage, muss ich Polizisten respektieren oder erstmal
0: grundlegend nur akzeptieren? Kurz einhaken möchte ja, ich hier sofort, äh, gerne, gerne, Also, ich, ich würde halt hier nochmal Ich finde Polizisten finde ich sogar nochmal ein bisschen zu speziell. Ich finde Uniform wichtig. Muss man Uniform respektieren oder Also, sowohl, nicht, sowohl jetzt Ärzte, Militär, genau, was auch immer. Eben sowas, weil es ist halt schon ein starker Unterschied, weil da ist meine Meinung auch ein bisschen differenzierter zur Polizei. Wollen wir das gleich zu Anfang machen oder wollen wir Ja, gerne. Also, also ich, ich finde es ein gut, gutes Extrembeispiel. Eigentlich. Also, ich finde, bei der Polizei finde ich an sich ähm, respektiere ich die jetzt nicht die Uniform, weil es ist es die müssen, müssen halt eine Uniform tragen, aber den, den Faktor Polizei, einen Respekt vor den habe ich schon, weil es ist schon A, den Respekt, diesen diesen Grundrespekt habe ich, tada, da kommt er, Respekt 1 und äh, Respekt 2, also die für die Leistung habe ich trotzdem. Egal wie der Job jetzt ausgefüllt wird, ist es halt ein absoluter Scheißjob, nehme ich mal an weil man quasi von jeder Seite aus angespuckt wird, weil man halt immer für die einsteht, also man steht halt immer dazwischen. Zum Beispiel jetzt äh, bei Demonstrationen oder ähnliches sind halt Polizisten immer die, die quasi den anderen schützen müssen. Und eine Gruppe kann das immer nicht so ganz nachvollziehen, äh, warum jetzt der andere... Teilnehmer da geschützt werden muss, warum man zum Beispiel auch Demonstranten von der NPD schützen muss. zum Beispiel das meine ich also wo man wo dann halt oder wo, äh, wo man halt auch vielleicht äh, linke vor anderen Leuten schützen muss, weil die sich halt äh, benehmen wie wie Chaoten oder sowas ne? Also es halt gibt es ja auf beiden Seiten. Ähm, bei mir ich,
1: ich glaube, das ist auch wieder der Punkt, wo wir das gleiche meinen, aber andere andere Wörter einfach dafür finden. Also klar, ich finde es gut, dass es Polizei gibt, deswegen so das Thema Akzeptieren garantiert ja, weil es wichtig ist für die, für die öffentliche Ordnung und ich glaube in dem Moment, wo man sie braucht, ist man definitiv froh, dass es sie gibt. Auf der anderen Seite hat, ja vielleicht nicht jeder, aber Leute, die jetzt oft auf Demonstrationen oder sowas sind natürlich auch schon mal Erfahrungen mit Polizeigewalt gemacht, vielleicht nicht persönlich, dass man jetzt selber zusammengeschlagen wurde, aber man hat es vielleicht aus der Ferne gesehen oder was auch immer. Und auch ich kenne so eine Geschichte, also wo es einfach keinen Grund gab, mit Schlagstöcken und Pfefferspray vorzugehen, zumindest für mich, wenn einfach der, der Grund für die Polizei war, in dem Moment irgendwie das Plakat ist ihnen zu breit. Ähm, sowas gab es, sowas gibt es auch immer wieder. Es nimmt, glaube ich, mittlerweile ab, auch durch diese ganzen Bodycams, die jetzt ja immer mehr kommen sollen, damit man halt auch da mehr Beweismaterial auf beiden Seiten hat. Aber ich. Ich glaube, deswegen ist es für mich manchmal schwer zu sagen, ich respektiere jetzt einfach Polizisten generell, weil ich halt weiß, es gibt schwarze Schafe, was natürlich garantiert unfair den 99% gegenüber ist, die halt eigentlich einen guten Job machen. Und wo ich dann auch sage, wer sein Leben für andere einsetzt, ja, den respektiere ich auf jeden Fall. Aber ich habe, glaube ich, ein Problem damit, wenn ich die Leute nicht kenne, zu sagen, ich respektiere
0: sie. Das äh, stimmt auch. Aber zum Beispiel, ich habe auch einen gewissen ähm Vorsichtsrespekt würde ich das jetzt mal nennen bei Polizei. Also wenn ich jetzt sage, ich habe einen gewissen Amtsrespekt. Res, Respekt 3, ja. Respekt 3, quasi Amtsrespekt, würde ich das jetzt nennen. Ähm also, dass die ihn halt einfach nicht, weiß ich nicht, ne? Gut, nicht, als, nicht beleidigen, ist also ja genau, was anderes. Ich, ich, ich nehme sie wahr als Autorität mhm. und äh, dementsprechend kann ich sie auch dafür dann respektieren und dementsprechend auch mich so verhalten. Also, ich würde zum Beispiel Camps niemals in den Sinn, dann irgendwie äh, Polizisten ob ich sie kenne oder nicht. Also zu 90 kenne ich, 99,99 kenne ich die meisten Polizisten nicht. Und dementsprechend sind das erstmal Respektpersonen, die ich in gewisser Weise halt ähm, behandle. Sogar vielleicht ein bisschen vorsichtiger behandle, als weil ich weiß, sie haben halt eine gewisse Funktion in dieser Gesellschaft. Ja, vielleicht ist das auch noch ein bisschen altertümlicher Respekt, sozusagen wie von früher den Schutzmann, äh, dass, äh, dass der auch ein, der hat ja halt auch dementsprechende Befugnisse dir gegenüber, dementsprechend verhalte ich mich auch dem äh, Menschen oder de, der Funktion der Polizei gegenüber äh, mit mehr Respekt, als ich es zum Beispiel einem normalen Menschen gegenüber habe. Also ich glaube, die, die Frage ist einfach, mit welchem mit welchen Startpunkt
1: man in, in seine Sicht hineingeht. Meiner ist definitiv pessimistischer, weil ich die schwarzen Schafe, sei es jetzt irgendwie Leute, die einfach bei der Polizei sind, weil sie halt gerne mal den Knüppel schwingen und irgendwo gerne draufhauen und dafür nicht belangt werden wollen, die gibt's, keine Frage, sind nicht viele, aber sie sind vorhanden. Oder auch die Schreibtischtäter, die eigentlich nicht wirklich viel für die Uniform machen, zumindest nach meiner Meinung nach, die dann halt irgendwann einfach da sitzen Arbeit nach Dienst und äh, schon so aussehen, als wären sie das letzte Mal vor 30 Jahren irgendwie auf Streife gewesen. Das sind dann die Punkte, wo ich sage: Nee, da habe ich nicht wirklich Respekt vor. Die Frage ist nun: Sage ich, die Grundform bei der Polizei sollte Respekt sein? Und in Ausnahmefällen sage ich, ich respektiere es nicht. Was glaube ich deine Herangehensweise ist, äh, meines andersherum, dass ich sage: Okay, ich, ich akzeptiere das, was sie tun, und ich finde es auch gut, das erstmal, was sie machen. Ähm, und sobald ich hören würde, was jetzt die Person X getan hat, hätte ich auch sofort Respekt wahrscheinlich von 99 Prozent der Leute, wenn ich mitkriege, okay, die, die wissen, dass ihr Leben halt oft auf dem Spiel steht. Ähm, und sie riskieren es trotzdem, weil sie halt entweder, keine Ahnung, für ihre Kinder die Stadt sicherer machen wollen oder für alle oder aus welchen Gründen auch immer. Es muss auch gar kein spezieller Grund sein, allein, dass sie es tun, ist ja, ist ja wirklich respektierenswürdig. Ähm, deswegen glaube ich, wir kommen am Ende aufs Gleiche hinaus. Ich würde jetzt auch nie irgendwie einen Polizist Bullenschwein nennen, weil ich es irgendwie witzig finde, weil es halt auch gegenüber dem, dem Job, <lacht> in, also <lacht> ähm, gegenüber dem Job, den sie Also nicht offiziell. Gegenüber dem Job, den sie ausüben, halt auch wirklich respektlos finden, würde das zu sagen. Aber ich ich, wie gesagt, ich denke, wir meinen prinzipiell das Gleiche, aber
0: ja. der, der Blickwinkel ja, ja. ist minimal anders. Ja, ja. Also ich muss auch äh, ganz ehrlich sagen, bei mir gibt es auch sowas in meinem Das ist, glaube ich, einfach Erziehung. Und das ist auch so ein bisschen ähm, so habe ich mich halt immer verhalten, dass ich einfach diesen, ich nenne es mal weiterhin Amtsrespekt, einfach auch grundsätzlich einfach habe. Der ist einfach vorhanden. Ich habe das nie großartig hinterfragt, muss ich auch ganz ehrlich dazu gestehen, weil ich es auch nicht musste, weil ich jetzt per se auch noch nie von der Polizei äh, ähm, schlecht oder unangemessen behandelt wurde. Habe das mal klar mitbekommen, aber das ist auch ähm, vielen äh, bei vielen Demonstrationen halt auch gewissermaßen auch Verhalten geschuldet. Das habe ich gesehen, das habe ich mitgekriegt, dass dann halt ja, ich habe doch gar nichts gemacht, ne, naja, bis auf das Anspucken und das Beleidigen hast du fast gar nichts gemacht. Ja, also da muss man dann halt auch immer ausdifferenzieren. Es ist ein sehr schmaler Grad. Es ja. ist ein sehr schmaler Grad gerade bei Demonstrationen würde ich auch mal sagen, ist es eine Ausnahmesituation. Da sind auch Polizisten immer in Ausnahmesituationen. Es sind Menschen, aber
1: ich, ich wollte nur darauf hinaus, dass es eben auch schwarze Schafe gibt. Es sind, ja, wie gesagt, ey, glücklicherweise nicht viele. Wie
0: gesagt, ich will das ja überhaupt nicht äh, in Frage stellen, dass, dass, dass es schwarze Schafe gibt und dass da auch Leute einfach ganz klar einer rechten Meinung nachhängen, ja. Es gibt das einfach. Und sich halt freuen, wenn sie jetzt irgendwie ein
1: Flüchtlingsheim auflösen dürfen. Zum gewaltsam. Beispiel. Gewaltsam,
0: also, ja. Oder oder halt eine linke Demo äh, durchknüppeln können. Oder, oder, oder. Das, das gibt es einfach. Ähm, es ist auch eher tendenziell eher mehr gegen links als gegen rechts, muss ich leider gestehen. Dass es da einfach diese, diese Tendenzen mehr in Richtung rechts als links gibt. Also rechtsstaatlich, haha. Ähm und dementsprechend äh, aber trotzdem habe ich äh, grundsätzlich Respekt ich weiß nicht warum ist, ob das die Uniform macht oder ob das äh, ob die Erziehung das macht das ist einfach so ich habe auch äh, vor vor, was, vor vor Militär definitiv auch also A, weil die halt auch alle irgendwie eine Waffe tragen davor habe ich einfach Respekt <lacht> grundsätzlich ja,
1: das ist oft so die Sache, dass man sagt, na ja, ich, ich habe jetzt nicht Angst, aber ich habe Respekt vor dieser Situation. Das ist ja dann wahrscheinlich, was wir jetzt als Respekt 3 gerade definiert haben, ähm, nicht zwingt, dass man jetzt irgendwie die, die Leistung toll findet, sondern dass man da einfach mit einer gewissen ja, persönlichen Schutzhaltung vielleicht irgendwie an, an die Situation rangeht. Aber du hast es ja schon angesprochen, dass du jetzt bei Militär oder Ärzten oder so das mit dem Respekt anders siehst.
0: Definitiv. Also ähm, gut, ich arbeite im Krankenhaus. Dementsprechend ist mir jeglicher Respekt vor Ärzten flöten gegangen. Also äh, so blöd das auch klingen mag. Es ist halt einfach, es gibt auch da schwarze Schafe, es gibt auch da Kurfuscher, wo man sagen muss, okay, die haben aus irgendeinem Grund haben die ihr Studium bestanden und dürfen jetzt Ärzte sein. Oder die sind halt einfach auch vom System so, so erzogen worden, dass die jetzt so arbeiten. Aber es ist halt, äh, dass ich vor Ärzten, vor weißen Kitteln definitiv keinen Respekt mehr habe, weil ich einfach weiß, es sind A, nur Menschen, B, sind es meistens furchtbar überarbeitete Menschen und äh, C, ähm, C wie Chefarzt, äh, dass Chefärzte meistens äh, auch mehr oder weniger nur Menschen sind, die einfach nur sehr, sehr, sehr viel mehr Geld verdienen. Also das ist halt exponentiell äh, höher als zum Beispiel ein Unter-, äh, Oberarzt. Und die verdienen schon viel. Und was ein Assistenzarzt verdient, das, äh, davon reden wir gar nicht. Das ist quasi normaler Arbeiterlohn. Ähm, da muss man halt auch einfach äh, klar sagen, da kann ich das nicht mehr. Ich respektiere die Leistung immer. Wenn das gute Ärzte sind, dann sind das gute Ärzte. Punkt. Aber äh, ich sehe es mittlerweile mehr, mehr mit gemischten Gefühlen. Es ist halt nicht mehr dieser, dieser ähm, kadavergehorsam so kann man das vielleicht einfach nennen. Und dementsprechend muss ich auch da sagen, ja, Ärzte sind halt mittlerweile für mich keine Respektspersonen mehr, das sind Kollegen in gewisser Weise und als solche muss ich sie halt auch mittlerweile behandeln und darauf achten, dass ich auch wie ein Kollege behandelt werde, weil ich arbeite in der Pflege, das ist grundsätzlich immer anscheinend das Gefühl, mit denen kann man es halt machen, das sind halt die Doofen im Krankenhaus in gewisser Weise, was halt nicht stimmt und was eigentlich auch so nicht als Meinung vorherrscht, aber in gewisser Weise hat man dann halt so manchmal das Gefühl, dass man als äh, Laufbursche der Ärzte äh, degradiert wird in dem Sinne, was halt einfach auch so nicht stimmt, weil die Pflege mittlerweile einen viel größeren Stellenwert einnimmt in Deutschland. Äh, und bei, bei äh, Militär, da habe ich, ich habe halt auch meine Militärvergangenheit dementsprechend, äh, habe ich, ich habe bei der Bundeswehr gedient, dementsprechend habe ich äh, schon Respekt vor gehobenen Dienstgraden, aber jetzt nicht mehr grundsätzlich vor der Uniform. Die Uniform ist für mich mittlerweile nicht mehr das äh, Respekt erzeugende. Also mittlerweile muss ich sagen, nur noch die Taten der Leute, also ich habe es nicht so wie bei, bei Gericht habe ich auch zum Beispiel Amtsgericht, äh, Amtsrespekt sozusagen, Respekt 3, weil ich da einfach sage, okay, Gericht ist nochmal wieder was anderes, das sind, äh, Leute, die über Recht und Unrecht entscheiden. Dementsprechend muss ich mich auch dementsprechend äh, so verhalten. verhalten. Ja, klar. Ne? Ähm, dementsprechend habe ich da auch immer noch den Respekt, äh, den man Respekt. Respect. Ja, aber zum Beispiel vor, vor Ärzten, Feuerwehrleuten, da habe ich zum Beispiel Respekt 2, weil sowas, das könnte ich persönlich nicht. Also da ist mir mein Leben auch viel zu lieb. Ja, und die emotionale Belastung, die ganz klar dazu kommt. Genau. Oder was, was ist denn noch so ein Respektberuf, sagen wir mal so? Ich finde schon,
1: also generell, ich glaube, immer Sachen, wo die Person, die den ausübt, schon primär sein Leben aufs Spiel setzt. Ich glaube, das sind so oft Respekt, also wo man halt für die, für die Leistung Respekt entwickelt, eben Polizisten, Feuerwehrleute. Ja, sonst ist es, glaube ich, wirklich oft an, an Uniform gebunden, also jetzt nicht die den Firmenkittel zu tragen, ja. sondern schon was Offizielles, sage ich mal. Zum Beispiel, mal.
0: es gibt Sachen, wo ich nicht so richtig Respekt vor habe. das sind zum Beispiel die BVBG-Knechte. Also die in diesen lustigen gelben Uniformen durch die Gegend rennen. Klar, die sind dafür da, um äh, äh, sicher für Sicherheit zu sorgen, aber es ist halt, äh, weiß nicht, da fehlt mir einfach der Respekt für, weil es halt meistens nicht nach ausgebildetem Personal aussieht, sondern nach halt äh, Prä-Rentner wie dicke prä Rentner, die es gerade noch so schaffen, überhaupt zu stehen. So. Aber wir, wir können ja noch mal von dem Respekt 2 und Respekt 3,
1: ich finde die Wörter übrigens super, super toll, ja. ähm, zu Respekt 1 kommen. Und das ist für mich der, der wirklich aus einer persönlichen Leistung erwächst und den auch jeder kriegen kann. Also unabhängig davon, ob er jetzt Polizist, Feuerwehrmann, Arzt, was auch immer ist, sondern also, einfach, das, das, einfach für da, wenn ich jetzt irgendwas Großes geleistet habe.
0: Das ist aber Respekt 2, nicht vergessen. Ist das Respekt 2? Das ist Respekt 2. Respekt 1 ja. ist der Grundrespekt, ah, den wir okay, jedem okay. Menschen gegenüber okay, Also dann, quasi die Akzeptanz, des, äh, des dir gegenüberliegt. Dann, dann, dann meine ich Respekt 2, also die, die ich
1: mir wirklich aktiv verdienen muss mit dem, was ich tue. Und die wirklich genau. auch jeder an und für sich bekommen Ich respektiere bekommen
0: kann. dich für deine Leistung im Podcast zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, was auch absolut gerechtfertigt
0: ist, meiner Ansicht nach. <lacht> Vielen Dank, jetzt. Bitte. Und auch sonst, deine YouTube-Videos finde ich sehr, sehr knuffte.
1: Und ich finde auch deine Arbeit sowohl als Krankenpfleger, auch wenn ich sie nicht beurteilen kann, als auch im Podcast sehr gut und respektiere das durchaus. Nein, jetzt aber mal ähm, <lacht> kurz, kurz Spaß beiseite. Ähm, ich, ich glaube, das ist für, für einen persönlich die, die wichtigste Form von Respekt. Also bei Polizisten kann es vielleicht anders sein, dass man da einfach sich auch mit seiner Uniform identifiziert. Aber ich sage mal, wenn man jetzt diese paar Spezialfälle ausklammert, ist es ist, glaube ich, für viele Leute wichtig, respektiert zu werden. Und da gibt es ja durchaus viele Formen oder viele Gründe, wofür man respektiert werden kann. Ähm. Das kann jetzt so, so im traditionellen Familienbild so eben der, der Vater sein, der so als noch als Geldbringer von seiner Familie respektiert wurde. Das können äh, berufliche Leistungen sein, die man erzählt hat, ein Projekt abgeschlossen in der Forschung, hat man jetzt irgendwie einen großen Durchbruch erreicht. Also jetzt so Albert Einstein, so, so die Region oder andere große Wissenschaftler zum Beispiel, die dann in der Wissenschaftsszene und auch teilweise auch in, in großen Teilen der Bevölkerung respektiert werden für das, was sie erreicht haben. Sportler oder weiß nicht jetzt der erste Mann auf dem Mond, alles sowas in die Richtung, große, große Leistungen, die ja dann auch einer Großteil der Bevölkerung Respekt hervorrufen oder halt in der speziellen Gruppe, wo man unterwegs ist. Ich glaube, das ist für viele die Art von Respekt, die, die doch am wichtigsten ist, also die auf einen selbst projizierte von anderen.
0: Definitiv. Also diese Le der Leistungsrespekt oder wie wir ihn jetzt so schön definiert haben: Respekt 2, ist halt ähm, schon. Also mir ist es zum Beispiel, wenn ich für, für Sachen offiziell respektiert werde, so zum Beispiel, ich respektiere, äh, ich finde es ganz toll, was du zum Beispiel als Arbeit machst, also zum Beispiel in meinem Fall. Krankenpfleger finden immer alle ganz, ganz, ganz toll, ist mir definitiv einfach äh, unangenehm. So, das ist halt dieser, dieser Leistungsrespekt, ist halt so, eine, so ein zweischneidiges Schwert für mich immer. Das hat, äh, ja, man muss mit Komplimenten umgehen können, das ist aber nochmal ein anderes Problem, glaube ich. Definitiv, ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein, ein Problem der Selbstwahrnehmung in dem Fall. Ähm, ja, und ich bin, das ist für mich halt der, der Respekt, der für mich aber persönlich gar nicht so am meisten wiegt. Also für mich persönlich wiegt mehr der Erste, also sprich dieser Grundrespekt vor allem, äh, also sprich vor, vor dem Leben oder wie der, äh, ne, also vor dem Pflänzchen und dem Männchen und keine Ahnung was. Und, oh. Ja, ich finde, da, äh, aber das ist zum Beispiel den hat jeder, das ist zum Beispiel nichts. Und den zweiten, den muss man sich halt erst verdienen. Und wenn du nie was gemacht hast, wo, wo, was re respektabel ist, dann äh, kriegst du den halt auch nicht von mir. Genau, aber ich, ich finde so aus
1: persönlicher Erfahrung, also es muss jetzt nicht sein, dass jemand auf dich zukommt und sagt, boah, das, was du da letztens gemacht hast, das finde ich voll geil, Respekt, bam, und so weiter und so fort. Das ist ja, genau, das ist ja oft auch so eine subtile Sache, ähm, dass man vielleicht anfangs nicht Teil eines gewissen sagen wir mal, Personenkreises zum Beispiel war. Jetzt nehmen wir jetzt einfach mal äh, YouTuber als klassisches Beispiel. Mhm. Also nicht klassisch, aber äh, neueres Phänomen oder generell Prominente. Ähm, dass man dann irgendwas geschafft hat, jetzt nicht zwingend im jomongel gecampt gewesen zu sein, das ist eher der Abstieg, aber <lacht> durch irgendeine Aktion oder durch jahrelange Arbeit und sich dahin gearbeitet hat, dass man dann eben auf einmal sei es jetzt auf dem Bundespresseball ist oder bei der Echo-Verleihung oder wo auch immer. Man hat dafür jetzt wirklich, man weiß für sich, das war jetzt nicht eine, eine Plattenfirma, die dahinter stand oder bla, sondern das habe ich zu 90 Prozent mit meiner eigenen Kraft vorangetrieben. Das ist mein Werk und ich, ich werde jetzt dafür anerkannt von anderen Leuten. Also ich glaube, das ist eine Sache, die ich auch nie voraussetzen wollen würde, dass ich dafür respektiert werde, weil diesen Respekt irgendwann sich verdient zu haben, macht ihn extrem wertvoll. Definitiv.
0: Und man muss halt auch in dem Falle äh, tolerieren, äh, um nochmal äh, die Worte zu benutzen, dass es einfach Leute gibt, die das nicht tun. Also dass, äh, du kannst geackert haben dein ganzes Leben lang, aber der Respekt, der Respektgeber sozusagen, ist halt, muss es, muss dir das halt auch freiwillig geben, sozusagen. Also es ist halt. Du kannst halt niemanden dazu zwingen das zu respektieren. Respektiere mich. Respektiere mich sozusagen. Das ist halt genau auch wenn, um das nochmal, hier äh, ich respektiere äh, respektiere mich, das ist so eine Aufforderung, die kannst du einfach gar nicht aussprechen, weil das ist immer bei dem anderen dich zu respektieren. Genau, und wenn ich jetzt sage, nee, sorry,
1: du baust für mich einfach nur Scheiße und du bist ein dämliches Vorbild, dann habe ich natürlich keinen Respekt vor der Person. Also gerade so dieses das Wort Respekt ist ja gerade so im ich sag mal Hip Hop Gangster-Web irgendwie so in der Region ja oft so ein, ja, Kampfbegriff könnte man vielleicht sagen. Ja, ich habe den Respekt verdient und bla und so weiter und so fort. Meine Credibility. Genau,
0: aber nö, nicht zwingend. Nicht vielleicht zwingend, genau. Nicht meinen. Genau. Und ich glaube, da man muss da halt auch, also, also bei mir ist zum Beispiel auch der Fehler, ich respektiere die Polizei für noch nicht gebrachte Leistungen in gewisser Weise, ne? Also das, sozusagen. das ist so ein bisschen der,
1: der Friedensnobelpreis für Obama. Also das ja. war ja nicht für eine erbrachte Leistung, sondern dafür, was er hoffentlich tun wird. Und so respektierst du ja auch die Polizei für das, was sie hoffentlich tut und auch für das, was sie hoffentlich
0: nicht genau. tut. Ja, und also ich meine zum Beispiel, was, was auch vielen Leuten... Was viele Leute nicht so richtig können, ist zum Beispiel Politik, äh, Politiker respektieren und äh, für das, was sie geleistet haben, respektieren. Weil ja Politiker grundsätzlich in der öffentlichen Meinung eher schlecht dastehen. Also, da muss also man halt aktuell
1: zumindest, es gab ja auch mal andere Zeiten.
0: Ja, aber in der Regel, also seitdem ich auf diesem Planeten weile, ist, die, ist, ist Politiker A nichts Erstrebenswertes und B äh, bauen die nur Müll. Und dementsprechend, äh, das kann man halt auch so nicht sagen. Ne? Sie also, haben auch, es ist halt auch aktiv wirklich zu einer besseren Gesellschaft beigetragen und da muss auch man. Noch ein harter Job letztendlich. Genau. Und du bist eigentlich nonstop unterwegs. Also ich möchte nicht unbedingt Bundeskanzlerin sein und Definitiv dann für, nicht. für weiß nicht wie viel die für, weißt du was, die kriegt, die kriegt gar nicht so viel, ne? 8000 Euro im Monat also oder so? Also in dem was?
1: Moment, ne, ich glaube noch nicht, weil in dem Moment, wo du keiner Lobbyarbeit nachgehst, ist Politiker jetzt, also du hast eine sichere Rente und so weiter und so fort, klar, die verdienen auch an und für sich ganz gut, nennen wir es mal. Aber für die Verantwortung, die die Personen tragen, und die müssen 24-7 erreichbar sein, können manchmal, also die sehen ja oft, wenn man sich Obama anschaut, wie der äußerlich gealtert ist in acht Jahren Amtszeit, das ist ja von, irgendwie sieht aus wie ein Mit-30er bis zu 60 Jahre, jetzt ist aber auch mal Zeit für die Rente und das hat, hat man dann acht Jahren, glaube ich, mit sehr viel Stress geschafft, <lacht>
0: Wie, wie dann erstmal Trump aussehen wird
1: nach, nach ein, so Eine Pflaume. Ja, eine Pflaume. Nee, ein, ein Orange, natürlich. Ein, ja, ja, eine schimmelnde Orange wahrscheinlich. Genau, aber ich, also ich glaube, man denkt auch so immer, ja, wie kann jetzt die Person XYZ das machen? Das ist doch gegen jede Menschlichkeit. Ich denke, das ist auch ein sehr hartes Brot für einige zu sagen, okay, ich muss jetzt wirklich abwägen und ich weiß, dass eigentlich beide Sachen falsch sind, aber was ist das geringere Übel? Und ich glaube, das, das beschäftigt einen wahrscheinlich auch nach diesen paar Jahren Amtszeit äh, teilweise noch sehr stark, welche Entscheidung man treffen musste. Ähm, die, diese typischen Dilemma, die man hat, was es ja immer so als, als äh, konstruierten Fall gibt, wenn man jetzt die, äh, der Zug hat, der auf diese Personengruppe zurast, die auf den Gleisen steht und man kann jetzt den Zug umlenken, müsste dafür aber ein Kind töten. Und das sind ja ganz, also was halt zum Beispiel auf die Schienen geschnallt ist. Macht man das, wenn man sagt, okay, es ist ein Kind statt irgendwie einer Personengruppe von 20 Mann, aber äh, ist es jetzt trotzdem besser, das so zu machen? Was wissen
0: wir denn über die Personengruppe von 20 Mann?
1: Genau, und ist es ist ja überhaupt moralisch korrekt, das zu tun. Und in diesem Dilemma steckt der Politik ganz oft. Ja, klar weiß ich, dass jetzt äh, irgendwelche Kriegsaktionen, bla, oder Wirtschaftssanktionen was auch immer, eigentlich der falsche Weg sind. Aber ich glaube, das ist am, am Ende des Tages schon eine ziemlich, ziemlich krasse Belastung, die man da emotional hat. Und die ich garantiert für kein Geld der Welt
0: teilen will, für den enormen Stress, den man sich damit, damit aufheizt. Ja, definitiv. Ich bin da auch ganz Also, ich muss auch sagen, auch wenn es mir innerlich irgendwie mir fremd ist, muss ich jetzt im Gespräch schon sagen, dass ich die dafür respektiere, für das, was sie machen. Ne? Ich meine, klar gibt es ganz viele Mitläufer, klar gibt es, äh, aber es ist nun mal unsere v
1: Regierung. Viele Lobbyisten, Schweine und so weiter und
0: so fort, die jeden Cent nehmen, der ihnen irgendwie geboten ja. wird und
1: dafür jede Entscheidung treffen. Also es gibt garantiert da wahnsinnig viele schwarze Schafe, was dazu beiträgt, dass diese ich sag mal, Politikerkaste so als Kampfbegriff von vielen nicht akzeptiert wird, weil
0: halt der Anteil der schwarzen Schafe wahrscheinlich relativ hoch ist. Aber man muss sich dann halt auch nochmal wieder auf der Zunge zergehen lassen, was die da tatsächlich machen und wie sich in den letzten Jahren die Politiklandschaft, das, äh, das Streben, wohin es gehen soll, äh was sich da getan hat. Klar, wirtschaftlich gesehen wurden wir halt äh, verarscht auf einer gewissen Seite. Ähm, Altersvorsorge, so also ein Altersvorsorge, Stichpunkt. Hartz IV etc., also all, all, all diese sozialen Themen, da wurden wir ein bisschen aufs Kreuz gelegt, aber trotzdem was in Richtung Toleranz, Akzeptanz quasi von also gewissen Sachen angeht. Äh,
1: gesellschaftliche Entwicklung, äh, Sicherheit, Kriminalitätsraten sind nun mal statistisch gesehen rückgängig. Das ist ja auch ein, ein großer Verdienst der Politik, eben da dafür zu sorgen. Genau, und
0: das ist halt, man muss es halt auch einfach so sehen. Äh, man muss halt auch mal die guten Seiten sehen und dafür kann man die Leute ja auch einfach mal respektieren, dass sie das halt machen, Ja. Soll es jeder halten, wie er es möchte, ne? Genau, und ich denke, das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Tolerieren,
1: das ist auf jeden Fall wichtig. Und wir hatten es ja gesagt, sobald es nicht gegen Gesetze geht oder wirklich den gesellschaftlichen Konsens, ja, dann muss man das aushalten, auch wenn es nicht schön ist. Aber ich muss es halt irgendwie ertragen, dass ein anderer so ist, wie er ist, oder dass er das tut, was er tut. Und zum Thema Akzeptieren, Akzeptanz gehört halt einfach sehr viel Verständnis für das
0: Warum. Und als kleines Schlusswort von mir, immer wieder kritisch sich selbst hinterfragen. Es hilft allen. Genau. Und ich würde sagen damit
1: Tschüss.